0: Hello， 大家好，欢迎收听《玄壶纪事》，陪你聊聊长照大小事。呃，最近透过网络社群看到有不少人想转职进入长照，但因为疫情，照护员课程都取消。接近年底这段时间开课又本来就比较少，大部分应该都要等明年出了。而且因为现在呃长照这个工作还蛮热门的。连这个上课资格都要先透过考试先筛选。那目前呢，有些人已经上完课了，在等领长照小卡，顺便物色看哪一家巨幅单位比较好。所谓比较好，一般可能就是进去就有案子，拆账比例高，然后 A A 拿个码全给啊之类的。然后劳健保有照实投保。还有一些保险等等的福利，我觉得很多会进入这个领域工作的人，是因为听到嗯、呃、哪个亲戚朋友啊，谁谁谁说每个月收入可以到五万、七万，甚至有些单位很敢说说月收入十万不是梦。那这种话呢，在这边奉劝大家，真的就是听听就好，因为现在单位经营，老实说。老健保、老退这一块，在雇主负担的比例真的很重，尤其居服员的工作，每天都在外面跑，风险相对比坐办公室的人高。如果真的出事，而最最基本的劳工保险没有给你该有的保障，那你想，雇主他们有可能自己从口袋掏钱出来帮你付医药费吗？所以。就是真的不要为了赚快钱拿自己的命开玩笑。那大家很好奇啊，做居服员真的这么好赚吗？首先呢，长照 2.0 是1 0零六年才上路，至今只不过快四年的时间，整个制度的内容和实际的执行规范一直都在做滚动式的修正。那像最近10月27号，就上个月而已，刚公告一个一个正式的公文。发给全台湾各县市政府，就是说政府呢已经知道有很多单位或是领拆账式薪水的居服员，为了赚例假日加几，也就是 A A 0 9这个代码，啊，这个代码是有加几七百七十块。那在这边先跟第一次听的那个朋友解释一下，什么是这个 A A 0 9代码。呃，在常照支付制度里面有分 A 码跟 B 码。那所谓的 A 码呢，就是呃政府对于一些常照执行的单位所给予的那个一个加级加成的费用。那这费用是完全不需要扣到民众使用服务的额度的，也就是 A A 码，它是全部由政府所支付。所谓的 B 码，也就是。民众他们使用服务项目的代码的开头都会是 B 开头，那就会有一个民众需要部分自付的一个费用。那所谓 AA 零九，它就是例假日加计。所谓 AA 零九，就是如果这一个个案，他在礼拜六或是礼拜天有呃用到居家服务。那就是除了原本的 B 码之外，还会再额外再给一个这个假例假日的加急，有点像是加班费的意思啦。那现在就是政府就已经发现到说有这样子一个问题了，呃，因为这个七百七好像大家都有意无意、刻意或甚至是故意把服务安排到六日去了。那现在政府就说啦，就是在这个十月二十七号发的公文里面就说到说，这个按本部之前呢，在一百零八年八月二十号，呃的韩文有说到说，这个常照支付制度里面，呃夜间服务就是 A A 零八跟例假日服务就是我们现在说的这个 A A 零九，它原本最初的设计是要以个案需求为中心。那考量服务单位为了配合个案需求，在夜间或者是例假日提供服务，那恐怕呢会因为成本增加造成挑案的情形，所以列为政策鼓励服务提供费用加计。也就是说，这个项目原本政府在设计的时候就是列为政策鼓励服务提供费用加计，也就是说。它不是本来就应该要给你的，好，所以如果今天是因为配合服务单位或者是居服员排班的需求，而不是个案本身他有需要六日服务的需求，那就不应该和八 A A 零九跟 A A 零八。所以呢，他们就说了，在第二点就说，为了确保服务品质以及资源妥善利用。这个卫福部呢，就邀请了一些专家、县市的代表讨论之后呢，就呃制定了这个核定是否核定 AA 零八零九的参考原则。那参考原则是什么呢？第一，他就提到说，哎、欸，如果是独居的个案，然后他他真的照顾没有人有办法照顾，那他六这个服务不能断掉啊，所以六日的话，当然就是会有服务的。的需求，这个是以个案为中心。在第二点，就是说照顾者年龄超过75岁以上。好，第三个是说，哎、欸，照顾者本身他也是常照个案，哦，或者是他这里有身心障碍的人。那第四点是说，照顾者需要同时照顾一位以上被照顾者。在第五点是说，家庭关系薄弱，照顾意愿低落。哦，这个就蛮广泛喽。在第六点，更广泛，其他经地方政府审视认为有需要者，好啦，那大家听到这边就知道了，就是说之后呢，实际执行就是看各县市政府的照管中心啦。那我相信，如果你服务的区域的专员他很彻底的执行这项新规定，他真的就是按照前面那几点有符合的，才有。勾机说你可以领这个 A A 零九，那我相信大概没有几个人想要礼拜六出来工作了啦。对于单位的收入也是真的蛮伤的。那想当然啊，公司收入减少，下一个被影响的可能就是居服员的薪水了。所以我想，应该很多单位要开始想一些应变的策略了。好啦，那这只是其中政府方面政策修正所带来的影响，其他还有像是，比如你进来公司之后排给你的案子多不多？嗯、呃，有些公司会把先进来的居服员工作先排满，然后再应征新人。但有些公司呢，可能会为了增加，我在猜啦，为了增加人员的多样性啊，还是人员调派的那个弹性，还是怎样，我也不是很知道。他们就会一直应征新人进来，或甚至他们其实有些是自己有在开课训练造服员的。那想当然，自己是开课单位，那当然自己也会就是应一些新人进来。那这样子的情况下，相对。每个人可以分到的案就会比较少。那我还听说过，就是有单位是把，呃，前辈的班直接就抽给新人去做。那我想好处是，呃、这有钱大家一起赚嘛，有案子大家都有工作做。但是其实，如果我想说，我如果是那个前辈啊，对于我的薪水是拆账式，对于这样子公司的一个做法，我的薪资是真的落差蛮大的。那我想。这心里真的很不是滋味啊！我做好好的的案子，我凭什么就为了要照顾后辈，要分给分给其他的人做？那有了案子，还得看你个人做不做得了喽。我讲照顾技巧还是其次，你应对安家的态度，对于排班的配合度，出勤的稳定性，都是决定你在这个领域能不能做的长久的关键。毕竟，长照工作是不会有停歇的一天，不是股市会休息。个案只要活着、要呼吸，就持续有被照顾的需求。所以你，你你这个工作人员，你这个照护员所表现出来的行为、言语，能不能将心比心？是不是能同理照顾者的辛苦？按家他们是点点滴滴在心头的。当然，单位对于人员的支持性也是越来越重要。很多居服员跳槽跳来跳去，那边薪水好，跳那边；那边薪水更高，再往那边跳，案子带过去。好啦，当然，反正就是跳槽多的居服员，他久了他就会知道，就是管理人员对他们的支持度也是非常重要的。如果说有案子进来，那督导只是去签约，然后排班，给时间可以配合的居服员，剩下的就让这个居服员尽情发挥、自由探索。那我想，对于案家跟居服员，真的就是凭运气看造化了。所以最近啊，我也有看到一些就是应征照服员、居服员的广告，就是会写说什么“手把手带你进入居服领域”。然后我们就是这边就是强调人性化的管理，意思就是不会派案后就放生你，不会遇到问题就漠视你，不会个案一申诉一 complain 就责怪你。我想他也是这样吧。总而言之，因为现在单位真的太多了，尤其近几年很多不是这个背景的生意人，他们都投入了这一块，所以我想，嗯、呃。想要进入这个领域的居服员们，你们在选择单位之前，除了了解薪水外，啊、呃，管理者对于居服员工作上的支持，对于问题处理的积极程度，甚至是本身对于照顾的理念，对于这个机构长久经营的方向，我认为都是你可以去收集的资讯。人家说，台湾最美的风景是人。希望台湾的长照也可以让人看见并体验美好的风景。那这一集就先跟大家聊到这边，谢谢你们的收听，欢迎去玄湖纪事的粉砖或 IG 留言哦。下次见，拜拜。